0: Doktor Ewa Wojdyło-Osiatyńska, psycholożka, terapeutka uzależnień, autorka wielu książek, dzisiaj w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w związku z książką, którą mam właśnie przy sobie. Książką o ludzkich sprawach, bo taki tytuł ma ta książka. Ukazała się nakładem wydawnictwa Agora i są w niej rozmowy, rozmowy profesora Wiktora Osiateńskiego, które narodziły się w radiowym cyklu. I... Ja wiem z tej książki, bo oprócz tego, że w tej książce jest mnóstwo rozmów profesora Wiktora Osiatyńskiego, ale są też wywiady na końcu Doroty Wodeckiej z panem profesorem i z jednej z tych rozmów wiem, że to pani namawiała profesora do tego, żeby żeby zajął się tą książką już w okresie chorowania i to on miał dokonywać tego opracowania, a stało się tak, że to pani.
1: No tak, on wielką miał potrzebę i pragnienie pracy, ale coraz bardziej tracił siły. I po prostu nie był w stanie. Więc ja nawet wtedy mu oferowałam, że wiesz, jestem obok ciebie, ty sobie możesz siedzieć w fotelu, leżeć, a ja będę pracować nad tymi rozmowami, wybierzemy odpowiednio, jesteś obok mnie i będziemy to robić razem. Czy będziesz robił to ty, ale moimi rękami i wspólnym myśleniem. Ale to również przekraczało już jego siły. Także to był taki moment, kiedy ten schyłek jego choroby, prowadził właściwie do kompletnego już zaniku w ogóle możliwości. Więc książka została tak gdzieś w pamięci, w myślach. Miałam trochę spisanych tych rozmów. Jeszcze wybór to był taki wstępny bardzo. No ale zaraz potem, kiedy mąż umarł, ja zupełnie nie byłam w stanie pracować, więc trochę to zajęło mi czasu. I gdy już... Pamiętałam cały czas o tym, gdy już postanowiłam jednak ten projekt urzeczywistnić. Trochę się nawet obawiałam, bo to im więcej czasu upływa, to tym trudniej powracać do dawnych projektów, ale wydawnictwo było niezwykle gotowe, otwarte, uszczęśliwione, a w nawale takiej codziennej pracy to w ogóle nikt o tym nie myślał. No i bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić. I zrobiłam to właściwie, no właśnie tak trochę w imieniu mojego
0: męża. Słuchaczom jakby dopowiemy, nie będę wymieniać wszystkich, bo tych rozmów jest bardzo dużo, ale między innymi ta rozmowa akurat, nie, nie wiem dlaczego bardzo była dla mnie ważna, z profesor Marią Barcikowską o chorobie Alzheimera, o otępieniu, z Haliną Bortnowską, twórczynią Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy, Polis, czy z profesor Marią Jarymowicz o psychologii altruizmu. Tu jest bardzo dużo też wiedzy, ale bardziej zdecydowanie w tej rozmowie chciałabym się skupić na samym profesorze i tak. zacząć od tego, że napisała pani we wstępie, że ta książka powstała z tęsknoty za rozmowami. Czy były jakieś okoliczności? Czy wy po prostu od rana otwarcie oczu, od razu rozmawiacie i o poważnych sprawach?
1: Może nie od razu, ale na pewno rano bardzo dużo. Jeżeli spędzaliśmy czas w domu, a ja mam swobodę, jeżeli chodzi o godziny, w których spotykam się z ludźmi, czy odwiedzam swoje biuro, no to tym Częściej było możliwe, że myśmy sobie regulowali to według własnych potrzeb. I zwłaszcza śniadania, takie późne śniadania, no to właśnie zamieniały się w konferencje, w panele, w rozmaite dyskusje, debaty. Jak to się działo? Wybór tematu przychodził, właściwie na nas spadał, bo albo była to jakaś sprawa aktualna, albo ktoś zadzwonił i coś poruszył, albo czegoś chciał. No i rozmawialiśmy dużo o pracy, dużo o naszych o osobistych sprawach, o dzieciach, o ich postępach, o ich pomysłach, o ich planach, wnuku, jednym, drugim, więc to była naprawdę mozaika. I w gruncie rzeczy nie było jakiejś takiej dyscypliny, która by ograniczała te tematy, natomiast z moim mężem o czymkolwiek zaczynał ktoś rozmawiać, to często sami ludzie to podkreślają, że on był fantastycznym słuchaczem. On był osobą, która natychmiast procesowała fakty, jakieś relacje między faktami, kojarzył. Natychmiast na przykład odwoływał się, on był świetnym historykiem i to takim historykiem naturalnym, takim organicznym. Czyli gdy rozmawialiśmy powiedzmy o, nie wiem, o łagodnych zimach, to jemu się to natychmiast kojarzyło z jakąś sekwencją pór roku czy czy czegoś, co nabierało bardzo ciekawego takiego, prze, takiego przebiegu, dlatego że on się odwoływał do literatury, do faktów, do zdarzeń, do tego, co sam pamięta. Więc to było bardzo, ja się wiele uczyłam przez takie właśnie takie obcowanie z wymagającym umysłem, a że sama bardzo lubię. I mam ogromnie właściwie taką taką ciągły głód i taki apetyt na na życie, na to co się dzieje, na to co się dzieje z ludźmi, to co przeżywam. No No to bardzo było to piękna część naszego wspólnego życia.
0: Ta książka, to słuchaczom już dopowiadam, bo to nie jest książka do przeczytania. To jest książka do czytania, do delektowania się, do wracania do tych rozmów. Ja próbowałam, przyznaję, i i nie polecam absolutnie, bo na początku chciałam ją po prostu przeczytać, a to się nie da. Oprócz tego, że profesor oczywiście jest erudytą, mimo swojej wiedzy, profesor nigdy nie zawstydza tej drugiej osoby, ale jest jej niesamowicie ciekawy i to w tych rozmowach widać.
1: To była jego wielka zaleta i zresztą ludzie to szalenie doceniali. Ja spotykam osoby, których sama nigdy nie spotkałam wcześniej, nie znałam i dowiaduję się właśnie o wspomnieniach, które oni zachowali z jakiegoś kontaktu z moim mężem. Nie tak dawno robiłam sobie okulary na przykład i w optyku, gdy już była faza tego ostatniego szlifu, przymierzania do doskonalenia tej formy, no to któryś właśnie obsługujący mnie optyk zatrzymał się i takim szeptem, żeby dyskretnie zabrzmiało to, powiedział proszę Pani, ja pamiętam Pani męża i nigdy nie zapomnę. On uratował mi życie. I to coś tak niezwykle głębokiego, coś dla tego człowieka musiało być niezwykle ważne i, a jednocześnie taka no, taka jakaś ostateczna, najwyższa miara, no, powiedzmy, tej, te, te, tego wzruszenia czy pamięci. I ja z takimi rzeczami się spotykam bardzo często. I to na pewno nie dla te... Mój mąż sobie pewnie nie zdawał z tego sprawy. I też bywał zaskakiwany przez wiele osób, które mu właśnie po jakimś czasie na przykład oddawały hołd z jakiegoś powodu. Więc ja byłam do tego przyzwyczajona za jego życia i teraz jestem też przyzwyczajona już długo, gdy go nie ma, że no, on się po prostu zapisał w takim y, odbiorze, w pamięci ludzi. No i myślę, że bardzo, bardzo zasługuje na taki pomnik w pamięci ludzkiej, dlatego, że zostawiał ślad. I to był... To był zawsze jakiś bardzo głęboki i wartościowy ślad.
0: Tutaj właśnie w tej końcowej rozmowie to jest takie zabawne trochę, jak mówił, że zmarnował swoje życie, bo nie został autorytetem, a przecież tym autorytetem jest dla wielu. Dla mnie też. Ja przeczytałam wszystkie książki. Nie mam na myśli oczywiście książek związanych z konstytucjonalizmem, z polityką, ale właśnie rehabilitacja. To są wszystkie książki, które są na mojej półce i są dla mnie bardzo ważne i dla wielu ludzi, bo też taką umiejętność właśnie nie każdy posiada. Wielki umysł, naukowiec, historyk, a z drugiej strony potrafi rozmawiać z każdym człowiekiem, właśnie w kwiaciarni, w sklepie.
1: Jego, Jego znaczenie, czy jego właśnie dorobek, jeżeli by takich osłych słów używać, to on się przekłada na doświadczenia ludzi, które bardzo często są głęboko osobiste. I te rozmowy, zresztą skoro mamy o książce mówić, te rozmowy, one to oddają. Ja, gdy pracowałam nad nimi, to miałam też ogromnie dużo takich odkryć, takiego właśnie takich skojarzeń, które zanikły wraz z, z zaprzestaniem tych audycji. I była to zawsze rozmowa, czy poruszanie tematu, w którym nigdy nie było ostatecznego przypieczętowania jakiejś prawdy, jakiejś myśli. Tylko to było zawsze otwarte, takie było miejsce. Nawet myślę, że dla radiosłuchaczy było to też zaproszenie do refleksji. To nie było przyjęcie na wiarę. To nie było posługiwanie się jakimś kanonem, który zamyka drogę do dalszych dociekań. Z czym niestety często się spotykamy, bo nawet bardzo światli, mądrzy ludzie chyba lubią sobie skracać drogę do przekonania kogoś i po prostu mówią tak jest, ja tak mówię, więc tak jest. To mój mąż raczej zawsze zostawiał miejsce dla twojej myśli, dla twoich wrażeń i też dla doświadczenia, które każdy powinien wplatać i dostosowywać do odbieranych faktów. Więc... Bardzo miał wielką rolę, taką społeczną, którą odgrywał zresztą bardzo pięknie.
0: W książce znajduje się też tuż przed rozmowami Doroty Wodeckiej z samym profesorem rozmowa z panią o obłaskawianiu wspomnień. Rozmawiacie o książce Dobra pamięć, zła pamięć, która też stoi w moim domu na półce. Najprościej, jesteśmy tym... O czym pamiętamy, to będzie takie osobiste pytanie, bo mijają 3 lata, 29 kwietnia, minęły 3 lata od śmierci. Jak pani pamięta męża?
1: Coraz bardziej inaczej niż mi się zdawało, że mogę go pamiętać. Ponieważ yy, tak, pamięć ewoluuje, pamięć idzie razem z człowiekiem. I ponieważ mi mojego męża bardzo, bardzo brakuje. Wobec tego. Oczywiście, że w cień idą wszystkie, nawet niezwykle y, takie czułe i ciepłe, ale y, takie wspomnienia, na przykład jakiś zgrzytów, których dwa silne charaktery sobie na pewno nie szczędzą. Więc Teraz prawie, że w ogóle tego nie ma, ale ja myślę, że chociażby z mojej wiedzy o człowieku w ogóle z tytułu studiów i zainteresowań i pracy to ja jestem na to przygotowana. Ja wiedziałam czy ja wiem, że tak jest zawsze i że ten czas takiego jakby wypłukiwania zbytecznych rzeczy, to jest przesiewanie. To jest tak jak poszukiwanie klejnotu, czy złota w jakimś strumieniu. I biorę garść tej ziemi i potem im bardziej drobne sitko, to zatrzymuje te coraz większe, coraz większe klejnoty, kruszec. I to tak się z pamięcią też dzieje. Oczywiście istnieje, jeszcze coś takiego jak wola. I zresztą o te, w tej książce Dobra Pamięć, Zła Pamięć ja nakierowuję takie, takie rozumowanie, czy myślenie właśnie w tę stronę, ponieważ ta książka ma pewien terapeutyczny wymiar. Ja chcę pomóc ludziom, którzy nie mogą uwolnić się od złej pamięci. I ja im pomagam przez tę książkę właśnie Skierować swoją wolę ku pamięci, która będzie dla mnie dobra, niezależnie od tego, jakie są obiektywne fakty, ponieważ my nie kierujemy się obiektywnym faktem, tylko bardzo subiektywnym i dlatego jest to w ogóle możliwe, bo gdyby każda pogoda deszczowa wszystkim jednakowo sprawiała przykrość, to Właściwie człowiek byłby amebo, byłby jakimś instrumentem wyłącznie reagującym. A przecież deszczowa pogoda może być dla tej samej osoby raz piękna, raz nie do zniesienia. I teraz jaka będzie, jaką ja wybiorę drogę, no to przy pewnej dojrzałości intelektualnej, a zwłaszcza emocjonalnej, a więc umiejętności kreowania swojej własnej postawy wobec zdarzeń. Ja mogę nauczyć się, że deszcz zawsze będzie piękny. Po prostu przyjmę, wytłumaczę to sobie i nawet jeżeli to nie jest euforyczna jakaś chwila uniesienia ze szczęścia, to mogę patrzeć na to, Czule, pobłażliwie, cierpliwie. No i w tym kryje się słowo akceptacja. Więc ta książka o pamięci to jest też umiejętność zaakceptowania tego, co jest niedobrą pamięcią
0: i uwolnienia się od konieczności tkwienia w niej. I to jest piękne, o czym pani mówi, ale jest to też szalenie trudne i nie da się, szkoda, że się nie da tego zrobić tak jak ze pstryknięciem. Profesor, zresztą nigdy tego nie ukrywał, sam mówił, jestem alkoholikiem. On chciał pamiętać i pamiętał do końca życia, kim jest, bo przez to, że pamiętał, pozwalało mu to iść dalej, prawda? Ta świadomość, samoświadomość siebie to jest coś, co jest dla mnie po prostu wzorem.
1: No, ale tu dotknęła pani bardzo fascynującej kwestii, która... Ostatnio jakoś zaczęła mnie trochę tak tak jakby przejmować, niepokoić. Co się działo z pamięcią mojego męża? On sam przeszedł olbrzymią drogę. W największym skrócie coś, co pamiętał jako przykrość. Niektóre zdarzenia z dzieciństwa często, gdy mówił o swojej o o początku swojej drogi życiowej, to często był bardzo krytyczny. I proszę sobie wyobrazić, że to się zmieniało. Wraz z jego właściwie uczeniem się, tak, to był w takim procesie uczenia, on się nauczył być szczęśliwy. I co się stało z tamtą pamięcią? On potem i o tym pisał, i mówił często, że przebaczył. I w tym słowie przebaczył, nie czuło się krzywdy, tylko ulgę, tylko spotkanie, tylko radość. Czyli on właśnie, pamięć, która jest prawdziwa, powiedzmy, skoro ktoś coś czuje, no to czuje, to znaczy, że jako dziecko coś przeżył. I potem nagle dorośleje, dojrzewa, zaczyna widzieć obraz szerszy. Na przykład dowiadywać się czegoś o swoich rodzicach. Na przykład dowiadywać się czegoś o czasach, w których przebiegało to życie. I nagle odkrywa, że tu w ogóle nie można rozpatrywać w kategoriach winy czy krzywdy, tylko rozpatrujemy to jako... Część tego puzla, tej układanki, aha, to wtedy tak się rozmawiało z dziećmi. Aha, to wtedy hmm. były takie czasy, kiedy nie znano jeszcze, jeszcze się nie pojawiła jakaś, yy, jakaś yy, nowa zasada, na przykład, że dorosły liczy się z dzieckiem. Dzisiaj to już, też nie wszyscy wiemy, ale już się to głośno mówi. Już można sięgnąć po książkę. Już w rozmowach rozmaitych autorytetów ten wątek się pojawia, ale kiedyś tego nie było. Mój mąż dostosowywał się sam swoje doświadczenie życiowe. On weryfikował. I myślę, że jego e, najwcześniejsze takie biogramy, w których on mówił o sobie, opowiadał o sobie, to były pełne, ociekające krwią, żalem, pretensjami. On uzasadniał wiele swoich dramatycznych nawet doświadczeń życiowych, jak na przykład alkoholizm, on uzasadniał tamtymi doświadczeniami. A potem dorastał, dojrzewał, wychodził z tego z tego tak by zmieniał skórę, tak jak wąż zmienia. I on się stawał innym człowiekiem. To był ten sam człowiek, ale zupełnie inny. On miał wyrozumiałość, on miał pobłażliwość. Więc no to jest zresztą ten, powiedziałabym, najbardziej szlachetny sposób poradzenia sobie z wszystkim, co inni ludzie nam zostawili jako bagaż.
0: I to jest y, ogromna praca, która trwała 20, prawie 30 lat, prawda, u profesora. Yy, I też pomyślałam, to o czym pani mówiła, o tym dowiadywaniu się, o tej pamięci, o rodzicach, to tak. też powoduje ta świadomość tego, że znikają urazy, które właśnie mamy do rodziców. Tak,
1: z tym, że tobie, pani, te fakty zaczynają istnieć równocześnie. Jeden nie, nie anuluje drugiego, bo z kolei Wiktor był niezwykle takim te, odważnym człowiekiem i on się nie bał. Nie bał się tego, że kiedyś myślałem inaczej i to jest źle. Nie, to jest dobrze. To jest część rozwoju, to jest część tego procesu, w który człowiek świadomie wkracza i nawet coś stara się zmienić i czasem się nie udaje, czasem się udaje. I jemu się udało i on wyzwolił się z uraz. To z całą pewnością. Także nawet w tej chwili ja mam pewien taki... Myślę, że on się obudził, ten konflikt wewnętrzny. Zresztą w związku z tą książką. Ponieważ dużo ludzi rozmawia o Wiktorze teraz i pyta o niego. I prosi mnie o jakieś przypomnienie tego, co by sam ewentualnie mój mąż mógł mówić o niektórych rzeczach. I ja chyba chyba właśnie tak jakby za mało, w pierwszym odruchu za mało przywiązuje wagi do tego, że to się bardzo zmieniało i trzeba zawsze zaznaczać, że na początku ktoś uważał, że się stało coś złego, po czym podąża, podąża, wiele się uczy i mówi, to co myślałem, że było złe, to było akurat bardzo dobre, bo dzięki temu mnie dzisiaj na przykład łatwiej przychodzi poradzenie sobie z z różnymi rzeczami. I on na pewno tę drogę odbywał, więc ja, ja muszę o tym bardziej pamiętać, bo wiem, ale czasami w takim ferworze rozmowy, to tak jak gdyby kończę w tym miejscu, gdy jeszcze to nie uległo przeobrażeniu. Więc on na pewno był bardzo sprawiedliwy, w tym sensie, że był sprawiedliwy dla siebie, ale był też sprawiedliwy dla innych. I nie zostawiał tych uraz swoich dawnych w takim miejscu statycznym. Jak gdyby coś ktoś zrobił i ja to potępiam. Nigdy u niego to nie było jakimś trwałym zapisem. To też ewoluowało. Nie pani, są terapie takie, które nawet w tym kierunku tak niesłychanie przyspieszają
0: tempo. Na przykład Hellinger. Nie wiem, czy pani się mm-hmm. zetknęła, ale jest to... Nawet no, brałam no, udział w ustawieniach hellingerowskich. Tak.
1: Modna, modna formuła na poradzenie sobie z różnymi, zwłaszcza rodzinnymi y, uprzedzeniami czy krzywdami. I cóż on ten Hellinger wymyślił? On sam tego pewnie nie wymyślił, tylko gdzieś u Zulusów się nauczył. Ale to jest organiczny, głęboki sens. Mianowicie, bardzo wiele ludzi ma pretensje do swoich najbliższych, którzy tam we wczesnym okresie zostawili jakieś blizny, jakieś ślady, jakieś zranienia. I Hellinger mówi, to popatrz. I jego ustawienie rodzinne zwykle pokazywało, w jaki, dlaczego ta osoba, której ty stawiasz zarzut, tak się zachowywała, a nie inaczej. I za tą osobą stawia się tych domyślnych krewnych, ich ro- rodziców, inne osoby jakieś zdarzenia jakąś wojnę jakieś okaleczenie. I nagle, w symbolice tego pokazania, aha, ten człowiek był czymś uwarunkowany. I ty patrzysz, i to co przed chwilą ktoś czuł, jak mógł, czemu on mnie bił, co on mi zrobił, a tu nagle, ojej, to był ktoś, kto cierpiał, to był ktoś, kogo skrzywdzono strasznie jeszcze gorzej niż mnie. I zawsze u Hellingera, ten proces kończy się aktem pojednania. I to są takie sytuacje, w których wydaje się, że no nie, to niemożliwe, to tak szybko nie może nastąpić, to trwało nie więcej niż godzinę, czy niż półtorej godziny. I nagle wszystko, co człowiek w życiu myślał, nagle zostaje zmienione kłania się, bije pokłon do ziemi tym, których przed chwilą uważał za oprawców. I to była taka lekcja przebaczenia przez zrozumienie. No i mój mąż, który w Hellingera nigdy specjalnie nie wierzył i nie musiał, on miał inną swoją terapię i to było związane z jego trzeźwieniem, z jego szkołą takiego uczenia się życia. I on do tego doszedł sam. Więc z całą pewnością to, co on na końcu mówi, że nie byłem autorytetem, to dlatego, że on tak dużo, tak bardzo siebie naprawiał. A gdzieś tkwi w nas takie dziecinne wyobrażenie, że autorytet to jest ktoś bez skazy. No i, i, i to jest sprzeczność sama w sobie. No bo skoro autorytet, skoro ktoś, komu można wierzyć, a jednocześnie ten ktoś potrafi okłamać, no i gdzie tu jest wobec... No więc i to czasami jest taki dysonans, w którym... No tylko dlatego, że upraszczamy sobie pewne terminy, pewne pojęcia. I w słowie autorytet kryje się cały człowiek. I z tym, czego nie umiał, i z tym, czego się nauczył. I w gruncie rzeczy ja bardzo lubię, ciągle wspominam rozmaite... Takie moje własne odkrycia dzieciństwa, które miałam dzięki mamie i moja mama zawsze mówiła, że ludzi należy oceniać po tym, co robią najlepiej, a nie po tym, co najgorzej. I to, ja muszę sobie to ciągle przypominać. W odruchu słyszę kogoś, widzę kogoś, myślę, nie no to w ogóle, ale zaraz potem myślę, czy to jest jedyna miara? Nie, bo ta sama osoba na przykład, i, i tu zaczynam dopiero być... No i ktoś na to powie, no tak, ale to jest relatywizm. No nie jest relatywizm, tylko wrażliwość.
0: Jest u nas trochę tego i trochę tego. Nie wiem, czy na to pytanie będzie mi umiała pani odpowiedzieć, bo to pewnie byłoby pytanie do pana profesora, ale jest mowa w tej książce o tym, że każdy zresztą, każde uzależniony zwraca się, prawda, do siły wyższej. Ma tą siłę wyższą, która mu pomaga. I profesor mówi tutaj o tym, że Bóg jest kelnerem i we właściwym czasie daje wszystko, co chcemy, ale we właściwym czasie wystawi rachunek. I ja jakby chcę to zrozumieć, bo z jednej strony zakładamy, że Bóg jest, prawda, miłością, jest, że chce dla nas najlepiej. W takim razie czy profesor, czy był rozczarowany tym rachunkiem, czuł niesprawiedliwość, czy był pogodzony?
1: Wie Pani, no niestety był pogodzony, chociaż paradoksalnie do ostatnich chwil świadomości mówił ja będę żył. Ewuniu, ja będę żył. Ja, no, ja to zrobię, ja będę żył. Więc on nie godził się na ten rachunek, ale zresztą z tego powodu potwornie się nacierpiał, dlatego że szedł za wszystkimi pomysłami medycznymi które niestety w tak ciężkiej chorobie, jaką on miał, onkologicznej, one prowadzą do właściwie do takiej stopniowej amputacji człowieka z człowieka. I to to przysparza wyłącznie cierpienia, a szansy na wyzdrowienie nie zwiększa w ogóle. I i to była była właściwie droga takiego takiego potwornego zmagania z niemożliwym, więc on nie miał żalu, nie. On godził się, on jako taką facecję opowiadał o tym Bogu jako kelnerze. Miał zresztą olbrzymią ambiwalencję, jeżeli chodzi o o taką duchową wartość wiary, bo raz go opuszczała, raz na niego napływała, ale z całą pewnością był no, no, nie mieścił się w ramach tego, czym rozumie, znaczy jak rozumiemy te ramy, na przykład przynależności do Kościoła, przynależności do wiary. To, bo on był poza tym wymiarem. Dlatego po, nazwałam
0: siłą wyższą, nie? nawet nie nazywałam Bogiem.
1: Mhm. Ponieważ właśnie on przyjął filozofię AA, która y, właściwie jest wskazówką na życie nawet, prawdę mówiąc, lepszą niż dziesięcioro przykazań. Nawet lepszą, dlatego, że w dziesięciorgu jest raptem dziesięć przykazań, z czego aż dwa mają wymiar seksualny. Bo i nie pożądaj żony, i nie cudzołóż, no to chwileczkę. Ale jest dziesięć przykazań i ani jednego nie kłam. Jest nie mów świadectwa przeciwko bliźniemu. Ale jak nie mówię przeciwko bliźniemu, tylko mówię spóźniłam się, bo odjechał mi autobus to ja nikomu, a kłamie, Bo wzięłam i zaspałam. Albo czytałam książkę i nie chciało mi się wyjść. Czyli nie ma najważniejszych rzeczy w tych dziesięciorgu przykazań. Natomiast nie wiadomo dlaczego czepialstwo tego, tego seksu, więc nie wiem kto je ułożył, te dziesięć przykazań, ale ułożył to na pewno taki ćwierć inteligent. One nie są głęboko humanistyczne. One są, nie wiadomo dlaczego, takie trochę takie, powiedziałabym, no zaściankowe. Gdy tymczasem 12 kroków. To jest po prostu droga przez życie bez, bez lęku. To jest droga przez życie bez poczucia y, braku godności. A to właśnie nasz Kościół każe człowiekowi klękać i codziennie na tych nabożeństwach, co ludzie mówią, Panie, nie jestem godny. Przepraszam bardzo, ja? Dlaczego nie jest a, a z drugiej strony mówią na obraz i podobieństwo Boga. Niech pani popatrzy. Ja się, naty- ja nie jestem teologiem, ale od razu. Tyle sprzeczności. No, ktoś powie, no tak, albo to trzeba inaczej rozumieć. Ale jak? No, jeżeli jest słowo i słowo nie ma znaczenia, albo ma znaczenie, ale inne, to przepraszam bardzo, czytanie między wierszami, no to myśmy mieli za komunizmu. To dlaczego nie można wprost? Dlaczego Nie można powiedzieć po prostu, tylko się mówi po krzywu. Więc widzi Pani, to myśmy zresztą o tym godzinami rozmawiali z moim mężem. Bo z jednej strony ta przynależność wspólnotowa jest piękną rzeczą. Jest czymś, co, co jest darem człowieka, dla człowieka. Ale z drugiej strony ta wspólnotowość, która jest obwarowana strachem, ciągłym, poniżeniem. No jak to nie jesteś godny? Jesteś godny, jesteś człowiekiem. Z godnością przychodzisz na świat. Możesz popełnić błąd, ale nie grzech. W słowie grzech kryje się zło, a w błędzie kryje się lekcja, nauka. I czasami jak ktoś się przyczepi do tego zła, to już nie ma wyjścia. Ja jako psycholog mogę powiedzieć, powiedz, sto razy dziecku jesteś zły, to ono się stanie złe. Po prostu, no nie ma, mo- czyli tam są już takie błędy wychowawcze nawet. Więc, i myśmy bardzo dużo o tym rozmawiali, więc mój mąż odkrywał za każdym razem, przefiltrowując przez swoją wiedzę, no i więcej, przez swoją taką właśnie niebywale czułą wrażliwość zarówno na to, co sam przeżywa uczuciowo, jak i jakie uczucia wzbudza. I on był człowiekiem, który cały czas tak jakby stał przed lustrem, które było chwiejne i w zależności od padania światła pokazywało mu jego samego pięknego i wtedy albo bardzo zdeformowanego. I to była taka... Taka właśnie droga doskonalenia, ale nie jakiegoś perfekcjonistycznego, tylko takiego uczciwego przyglądania się. On się tego nauczył, a oczywiście, bo tego nie uczy ani szkoła, ani nasza religia, ani nasze społeczne stosunki. Więc przyjął kawałek tej Ameryki, bo właśnie w tych dwunastu krokach to jest Ameryka. To jest bądź taki, no zresztą my też to mamy, miłuj bliźniego jak siebie samego. Nie odwrotnie, nie odwrotnie. Nie miłuj siebie tak jak bliźniego, tylko najpierw siebie. Czyli trzeba mieć poczucie godności, poczucie wartości immanentne. I tego nikt nie powinien zabierać. Więc no w każdym razie życie z nim było fascynujące, ciekawe. Nie powiem, że teraz jest całkiem nudne, ale jest dużo bardziej nudne.
0: Lekcja pokory, którą dostałam, kiedy profesor cierpi bardzo mocno i dziennikarka właśnie pyta go o to, a on mówi, to jest tylko ból. Ja nie cierpię. Cierpienie to by było wtedy, gdy cierpieliby moi bliscy. To jest tylko ból. To pokazuje, to jest kwintesencja tego i pokazuje, jakim człowiekiem był profesor. Druga osoba na pierwszym miejscu.
1: No, w każdym razie ma, ma on wielkie, wielkie, wielki dar miał. I to, mam nadzieję, że ta książka, że jego inne książki zawierają, ale może ta ze względu na to, że to już był, on już właściwie, ja przesłuchiwałam te rozmowy jeszcze bardzo często w czasie, kiedy pracowałam nad tekstem i już ten jego głos zanikający, który on, bez skrępowania, licząc na to, że mikrofon jest i że są techniczne możliwości udostępnienia tego, co mówi, a już właściwie w kontakcie, bez tych wzmacniaczy, to właściwie kompletnie można było go nie słyszeć. I tak wyglądały te ostatnie rozmowy, które które tutaj też są.
0: Oprócz tego, że w tej książce jest mnóstwo mądrości, to jest też zabawnie. Przepięknie o pani mówi, profesor Osiatyński, o waszym związku. I od razu też w jednym zdaniu właściwie mamy radę dla każdego związku, że w związku ludzie powinni mieć coś wspólnego i coś oddzielnego, żeby potem mogli o tym rozmawiać. Piękna historia na dworcu, jak się w pani na nowo zakochuje. No, ja nawet
1: tamtej rozmowy w ogóle nie czytałam, gdy ona była zrobiona, bo ona jest przed kilku lat. Jeszcze kiedy w ogóle mój mąż był zdrowy. Ona zresztą jest w którejś z książek pani Doroty Wodeckiej. I ja dopiero ją przeczytałam, kiedy dostałam w, w, książkę do przejrzenia przed oddaniem do wydawnictwa. I byłam bardzo tym i wzruszona, i rozbawiona, bo opowiadał o tym zdarzeniu bardzo często. to no, tak, On był takim właśnie anegdociarzem, opowiadał chętnie, wplatał te wątki osobiste. Ja zresztą, wie Pani, jako jego żona, jako osoba, która spędziła u jego boku wiele, wiele, kilkadziesiąt lat, to muszę powiedzieć, że jestem na pewno, w każdym razie ja doceniam wyjątkowość tej naszej relacji. Niezależnie od najrozmaitszych takich i damsko-męskich konfliktów, problemów i rozmaitych sytuacji, które były też niekoniecznie wszystkie pogodne i wesołe to muszę powiedzieć, że w jednej sprawie na pewno byłam wybrańcem losu. Pod względem akceptacji mojego męża, a nawet więcej niż akceptacji, podziwu i przychylności i dumy z tego, co ja robię zawodowo, czy w rodzinie. Jak ja dom prowadzę, jak ja dzieci wychowuję, jakie ja książki piszę, jak ja się uczę, jak... Wydaje gazetę, jak robię, nie wiem, organizuję szkolenia. Czyli w zależności od tego, na jakim etapie życia byłam, to on zawsze, nie tylko doceniał, ale, ale to bardzo podtrzymywał. Dokładał starań, żebym ja na to miała dobre warunki. Więc to na pewno była jego bardzo wyjątkowa cecha i wielu nawet wspaniałych mężów. Kompletnie mu nie dorównuje. Ja znam przypadki, kiedy koleżanka moja bliska, serdeczna przyniosła do domu gazetę miejscową z jakiegoś takiego niedużego miasta, gdzie mieszkają, przyniosła do domu gazetkę i tam była maleńka notka na jej temat, że ona tam coś załatwiła dla tego miasta i było jej zdjęcie i ona taka szczęśliwa, że w gazecie jest i przyszła i pokazuje mężowi. Tu mu podaje obiad i pokazuje mężowi, a on spojrzał i mówi zdjęcie 10 kilo temu. ale ona, no dobra, ale przeczytaj, przeczytaj, on tak czyta, mówi no tak, no to dlatego wtedy musiałem chodzić na obiady do stołówki. I za chwilę, no ona już mu podała te tam jakieś zrazy nelsońskie czy coś, bo jeszcze niezwykle wyszukanie dom prowadzi i dogadza temu mężowi. No i już trudno, no. Podałam obiad, przysiada się z herbatą do niego i mówi, o zaraz przyjdą dzieci, bo miały tam wracać ze szkoły czy coś. Gdzie jest ta gazeta? Jaka gazeta? I ona zaczyna szukać i nie widzi tej gazety, bo przed chwilą mu podała, leżała na stole. No spogląda do kosza na śmieci. Pamięta, zgnieciona, przedarta na pół gazeta. I ten przykład ona mnie opowiadała, naprawdę ze łzami w oczach. Mówi, tak mi się przykro zrobiło. No wszyscy w pracy byli zachwyceni, wszyscy znajomi dzwonią. Ach, słuchaj, Aniu, jak fajnie, jak ci się cudownie. Mówi, i popatrz. No niestety i dlaczego? No bo bo to o niej w gazecie, a nie o nim. Albo, no naprawdę, więc ja nie tylko, że czegoś takiego nie zaznałam, ale wręcz powiedziałabym odwrotnie. Nawet kiedy ja sama nie uważałam czegoś za jakiś wyczyn, albo w ogóle było to słabo zrobione, to mój mąż wynajdywał argumenty, żeby mnie przekonać, że to właśnie, więc w tym sensie był naprawdę też Niezwykły. No i tych pochwał teraz mi też brakuje.
0: Wspomniałam na początku naszej rozmowy, że taką ważną rozmową była dla mnie rozmowa z profesor Marią Barcikowską o chorobie Alzheimera. Wie
1: pani, no, to jest temat, który zresztą u nas jest bardzo zaniedbany. Ja polecam pani, jak pani lubi czytać książki, mojej ostatniej książce, podczyłem żal po stracie. Czytałam i
0: mam ją na półce. Są te
1: dwa rozdziały o starości. Jeden opowiada, jak to może być zorganizowane w takim dobrym sensie, jak można stworzyć warunki do dobrego życia, do ostatniej chwili, czy w świadomości, czy już bez świadomości. I to są różne przyjazdy, bardzo się nastudiowałam do tego, naprawdę przeczytałam mnóstwo, oglądałam mnóstwo filmów i wie pani, to pokazuje w jaką stronę trzeba iść, bo żyjemy coraz dłużej i tego już nam nikt nie odbierze. To jest dorobek cywilizacyjny i nawet jeżeli ktoś wcześniej umiera czy przedwcześnie umiera, to statystyka i tak pokazuje, że się to życie wydłuża, wydłuża ze względu na coraz lepszą jakość życia, oczywiście. I trzeba o tym wiedzieć, trzeba myśleć i trzeba się na to przygotowywać. I pani profesor Barcikowska, ona w tej rozmowie w radio, powiedziała kilka rzeczy, które ludzie pamiętają od tej tam kilku lat, bo słyszeli te audycje kiedy teraz o tej książce jest mowa, to ktoś mi mówi, słuchaj, a ja słuchałem tej rozmowy i czy ty wierzy, ja od tamtej pory maszeruję, coś robię, tam czegoś się uczę, zacząłem uczyć się wierszy, zacząłem uczyć, czyli tak człowiek, który ma dzisiaj 81 lat, on mówi, że kiedyś słyszał tę audycję i po prostu ustami jakiegoś eksperta wypowiedziane są pewne Proste, przecież to jest dostępne, to nawet pieniędzy nie potrzeba, żeby szybko maszerować. To nawet nie potrzeba, no niczego, żeby nauczyć się na pamięć, nie wiem, pięciu wersów jakichś. Więc, i co to daje? On mówi, ja czuję, że ja cały czas pracuję głową. Chociaż jest na dawnej, długiej emeryturze, w dobrych warunkach żyje, więc nawet nie musi specjalnie dorabiać, ani niczego mu nie brać. Czyli właściwie mógł być taki uśpiony, fotel, kanapa, pilot telewizyjny albo słuchanie muzyki i koniec. On natomiast robi gimnastykę mózgu. No i jeszcze nawet to tak nazywa, że to jest jakiś tam dźwięk mózgu, czy gimnastyka mózgu, aerobik mózgu. Więc to właśnie taka rozmowa niby o sprawie, która specjalnie jeszcze kogoś długo nie będzie dotyczyć, a jednak ona zawiera tę wartość. Coś możesz w swoim życiu w związku z tą rozmową zmienić.
0: Wszystkie są ważne, chociaż jeszcze z profesorem Wiesławem Łukaszewskim też bardzo dla mnie była ważna. A czy pani wśród tych rozmów, to jest trudne pytanie, ma jakąś ulubioną?
1: Nie pani, ja mam ulubioną rozmowę z um, um, Eustachem Rylskim, mhm, tak. który bardzo ciekawy, mąż bardzo się z nim zaprzyjaźnił, przeczytał Jego książki, znał jego książki doskonale chyba ta przyjaźń też przebiegała tak nieformalnie, czasami rozmawiali ze sobą. A ja nie znam Eustachego Rylskiego, nigdy go osobiście nie spotkałam. Oprócz tego brałam do ręki jego książki, i warunek, i tam jeszcze inne. I opowiada: brałam te książki do ręki i odkładałam. Po prostu jakoś nie były w moim typie, a czytam bardzo dużo. Więc to nie dlatego, że mało czytam, no to mi się nie chciało, tylko dlatego, że czułam się w tych książkach obco. Nie odnajdowałam jakiegoś swojego klimatu. I teraz jak przeczytałam tę rozmowę, czy jak ją opracowywałam, w radio chyba jej nie słyszałam jakoś wyjątkowo, przypadkowo, ale w każdym razie pracując nad tą rozmową, zrozumiała, przeczytałam już kilka książek Rylskiego, jakby nauczyłam się go. Czyli ta rozmowa mi pokazała człowieka bardziej okrągłego, niż jego własna literatura. Bo to, co Rylski mówi o tym, jak pisze, że on właściwie czeka na to, że mu się zdarzy bohater, że on najpierw go musi wymyślić, a dopiero i tak dalej. I ja ponieważ w tej rozmowie to jest taka, taka trochę, taka anatomia jego literackich utworów, to ja dopiero zaczęłam je czytać z innego punktu w ogóle wyjścia. I teraz mi się Rylski bardzo podoba. Przeczytałam jego dwie czy trzy książki, dopiero po zrobieniu tej książki, kiedy ta rozmowa mi tak tak jak gdyby otworzyła drzwi do czegoś, co przedtem było, nie wiem, tak jakbym zapaliła światło. Przedtem nie widziałam, a teraz nagle zobaczyłam. Więc tę rozmowę bardzo lubię, bo ona miała dla mnie osobiste nawet znaczenie. Gdyby wiem dlaczego, ja myślałam, że dwóch panów, mniej więcej w tym samym wieku, po prostu się zaprzyjaźniło. No myślę sobie, pff, no tak jakby czują siebie, wiedzą, no tym samym rozmawiają lingo. Okazało się, że nie, że oni się wymienili. Jeden powiedział dużo o sobie i drugim upowiedział dużo o sobie. I to w tej rozmowie jest. Więc takie miałam odkrywcze
0: Pewnie. Brażetne. No bo tak, tych rozmów w radiu było kilkaset co najmniej, więc no muszę o to zapytać, czy, czy będą kolejne części?
1: Hmm. Myśmy z Wiktorem rozmawiali o tym. Miała być po tej pierwszej Ludzkie Sprawy, miała być kolejna, która nazywałaby się Obywatele i Państwo. I jest cała seria, olbrzymia, też trzeba byłoby zrobić wybór, z wielkimi czołowymi znawcami zagadnień obywatelskich, państwowych, prawnych. Prawo Człowieczych, profesor Łętowska, profesor Safian, y, nawet y, rozmówcy niepolscy, których mój mąż zapraszał, y, Monika Płatek.
0: Myślę, że y- bardzo potrzebny by ten tom był, szczególnie w obliczu tego, co się dzieje.
1: No więc właśnie i to miał być następny, a jeszcze gdyby jeszcze wydawnictwo miało i gdyby to się jak gdyby te książki zaczęły istnieć jako książki, a nie wspomnienie o mężu, bo nikt wtedy nie myśleliśmy o wspomnieniu o mężu, tylko raczej o materiale, który te audycje w sobie zawierają. To miała być jeszcze jedna i to jest też taka cała plejada ciekawych bardzo osób i to by mogło brzmieć, i myśmy nawet już taki tytuł sobie wymyślili, Technologię jutra. I to rozmaite futurologiczne, technologiczne, o odkrywcach, o matematykach, to byłby taki jeszcze jeden ewentualnie tom. Co zresztą tych 400, czyli prawie czy iluś, 400 iluś audycji i tak nie wyczerpuje. Bo w tym tomie jest kilkanaście, w następnym byłoby kilkanaście, to ledwie by się, no może by się półsetki ułożyło, czy trochę ponad. Natomiast te kilkaset innych ciągle byłyby jeszcze takimi wolnymi elektronami. No więc ciekawe, ale na razie myślimy i cieszymy się, bo pierwszy nakład już się rozszedł i w tej chwili jest nadzieja, że szybko dodruk chyba już jest w robocie, więc poza tym jest e-book, także właściwie na na, 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 na różne odbiory i różne zainteresowania. Pewnie jeszcze Można ją, nie wiem, czytać i może być do słuchania. No w każdym razie książka jest moim zdaniem przez swoją ponadczasowość, a jednocześnie zakotwiczona we wspomnieniu, które ludzie bardzo dobrze pamiętają, we wspomnieniu autora tych rozmów, no to to dobrze się składa.